0: Inteligencia editorial con Bookwire es un podcast original de Bookwire. El espacio para conversar con los expertos sobre innovación y tecnología en el sector editorial digital. Hola, bienvenidos a Inteligencia Editorial con Bookwire. Hoy nos conectamos desde Ciudad de México y Barcelona, donde me acompaña Julia
1: Lomónaco, Product Audio Manager de Bocoire España. Julia querida, hola, ¿qué tal? Hola, Elena, ¿cómo estás? Yo encantada de estar aquí contigo y con nuestra invitada, Juliana Rueda. Hola, chicas. Qué gusto que estás aquí, Juliana.
0: Déjenme contarles de qué va este episodio. Hoy nos vamos a meter a cabina pues hablaremos del proceso de creación de un audiolibro y de cómo trabajan los estudios de grabación en el proceso de edición, producción y posproducción de un audiolibro. Julia, primero, para entender el mundo del audiolibro, ¿nos puedes hablar de cómo se encuentra posicionado este formato en la industria editorial del día de hoy? Y una duda que me parece bastante recurrente, ¿es cierto que desde el confinamiento del 2020 se han disparado las escuchas de
1: audiolibros? Sí, sí. Es cierto, y sin duda ninguna. Los confinamientos que hemos sufrido a lo largo de los últimos 2 años ha modificado profundamente los hábitos de consumo, convirtiendo a millones de personas en nuevos usuarios de todo tipo de contenidos digitales. Um, muchos amantes de la lectura han aprendido a consumir contenido en formato audio a abrir su primera cuenta en una plataforma de suscripción, por ejemplo. Y hasta hay quien tiene ya sus voces favoritas y busca los audiolibros según el narrador. Piensa que según el informe Bookwire en 2020 la estimación del volumen de negocio del mercado de audiolibros en español se situaba en unos 10 millones de euros y aunque al momento en el que estamos grabando este episodio no tenemos aún los datos de 2021 cerrados todo indica que experimentaremos un crecimiento de más de un 30% en las escuchas de audiolibros. Creo que estas cifras lo dejan bastante claro. Y sobre la producción, Julia,
0: ¿qué es lo que nos atañe al episodio del día de hoy? ¿Es una tendencia editorial crear títulos simultáneamente en formato e-book y audiolibro o esto es más una estrategia propia de algunos editores? ¿Cómo lo ves tú?
1: Eso es muy interesante. Mira, tras una fase inicial en la que yo diría que los editores han dado prioridad a la producción de los audiolibros de las obras más relevantes de su fondo, Hoy en día se va afirmando cada vez más la tendencia a publicar de forma simultánea el libro en papel, el e-book y también el audiolibro. Es decir, la obra en todos sus posibles formatos, y otorgando así la misma dignidad a cada uno de estos formatos. Quizás todavía no se están produciendo la versión audio de todas y cada una de las novedades pero sí de los lanzamientos más importantes, de las que podríamos definir como las joyas de la corona del plan editorial
0: entonces si te parece podríamos concluir que el lanzamiento multiformato de un mismo título es claramente una estrategia multicanal de un editor que cada vez está más establecida en el medio creo que va un poquito por ahí y sobre producción les cuento que bookwayer tiene una amplia trayectoria ya en la producción de audiolibros ya que desde hace más de 2 años trabajamos con estudios de grabación y locutores profesionales con amplia experiencia en este formato tanto en españa como en américa latina lo que me lleva a darle la palabra a nuestra queridísima invitada juliana rueda que ya les hemos adelantado ella es ingeniera de sonido directora y propietaria del estudio de sonido
1: mute juliana
0: qué gusto tenerte aquí
2: hola lena muchísimas gracias
1: por esta invitación hola juliana es un verdadero placer tenerte aquí o estar yo aquí. Claro, bueno. es que
2: por eso no te dije hola Julia, porque como te tengo aquí
0: conmigo, oigan, cuéntennos, cuéntennos cómo están, en dónde están para los que nos escuchan.
2: Estamos en cabina aquí en el estudio The Mute. Mute Books, estamos dentro de la cabina donde grabamos muchísimos audiolibros y hoy nos tocó a nosotras poner voz a esta historia.
1: Y para adentrarnos un poco más en la conversación, Juliana, estoy pensando que entre los que nos están escuchando, quizás haya alguien que nunca ha estado en un estudio de grabación. Y para ellos, podrías explicarnos, por supuesto a grandes rasgos, cuáles son las fases principales del proceso de creación de un audiolibro. Perfecto.
2: Todo comienza con el la idea que tenga la editorial de el título que quiera producir y ese encargo nos llega a través de un correo, una llamada. Cuando vemos el PDF que vamos a tener que producir, miramos rápidamente un poco la energía y la el matiz de la narración para poder ofrecerle a la editorial distintos perfiles de narradores que podrían funcionar para esta obra. Vemos si es una obra con muchos personajes, entonces buscamos perfiles con grandes dotes de actoresales. Si vemos que es una no ficción, un buen narrador que sea capaz de adoptar la personalidad del autor. Buscamos si es un libro que tenga mucho francés o mucho inglés o eh perfiles que sean buenos en idiomas para que realmente el el audiolibro tenga la personalidad requerida por la por la obra escrita. Una vez la editorial nos aprueba este 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 narrador, pasamos al al proceso de grabación. Dependiendo de la duración del libro, podemos estar entre 30, 60, 100 horas en estudio. Normalmente una hora de audio real puede tardarse en grabar unas 3 horas de estudio. Entonces claro, dependiendo de la duración del libro pueden ser periodos cortos de tiempo o periodos muy largos de tiempo mientras se va grabando, últimamente, claro, como como comentaba, se está cada vez la tendencia de lanzar las novedades a la vez del libro físico. Sí. Intentamos tener tiempos de producción más cortos, entonces, mientras se va grabando, la persona que tiene que editar este texto porque obviamente en sala en en, en estudio el actor se equivoca, eh dice palabras erróneas, eh tiene que pensar en el siguiente personaje en el que tiene que actuar Entonces el editor del del audio tiene que simular que el actor que estuvo en cabina leyó de principio a fin sin equivocarse ni una sola vez, tiene que limpiar los pinchazos, las respiraciones tienen que ser sutiles. Entonces vamos editando a la vez que vamos grabando y normalmente en estudio así haya un director presente y el mismo actor esté superconcentrado suelen hacerse retakes, o sea, suelen haber equivocaciones que hay que regrabar. Entonces en el proceso de grabación dejamos unos días para hacer estos pickups o retakes y una vez se acaba eso se revisa todo el libro final para saber que lo que se va a entregar a la editorial está perfecto. Entonces hay un proceso como de QC o de control de calidad para que el audio que te, que tenemos narrado sea lo más fiel a la obra escrita y no no lo alteremos. Esa es la idea. Y entregamos a la editorial muchas editoriales revisan y nos dan un feedback y hay editoriales que ya confían y van directo a canales de venta.
1: Y o sea, seguro que este es un sitio de lo más agradable, pero 30 horas, 50 horas, 100 horas de estudio se requiere mucha concentración.
2: Son procesos largos de muchísima concentración, como dices, el audiolibro es un proceso que requiere unas unos skills muy específicos de buena lectura, de comprensión, de actuación y tienes que estar muchas horas en el libro pegado a él, o sino en el momento en que te desconcentras la historia se pierde y ya empiezas a simplemente a parlotear palabras en voz alta y te y y necesitas es conectarte con la historia.
0: Está claro que necesitamos a un equipo muy profesional detrás de cada audiolibro, de hecho, ahora que nos cuentas la historia tal cual desde la llamada del editor hasta que llega a un canal el audiolibro, pues es un proceso editorial, así como el editor de mesa se imagina su proceso, pues el editor que va a audio debería imaginar el proceso, y aquí te tengo otra pregunta al respecto, Juliana. Eh bueno, primero dime si estoy en lo correcto, podríamos resumir que la creación de un audiolibro consta de tres fases: preproducción, producción y postproducción, que es un poquito cada una de las cosas que nos has explicado. Y mi pregunta ahora es, ¿cuáles de estas fases del proceso implican la participación directa del editor? ¿Y alguna vez el editor entra a cabina o siempre está fuera de este espacio? ¿Cómo es esto?
2: Bueno, eso depende del grado de implicación que quiera tener el editor. Nosotros aquí en mute siempre hemos sido partícipes de que el editor está bienvenido porque su el editor y el autor, su aportación en el conocimiento de la obra enriquece mucho el proceso. Y tener un editor y un autor contentos de que su libro está siendo cuidado es también muy gratificante para la persona que produce. Entonces, Normalmente nosotros siempre invitamos eh, si el editor y el autor pueden estar presentes en la prim la primera sesión, sobre todo que es donde se crea el ambiente y la energía de la obra, para que ellos vean que todos estamos latiendo al mismo ritmo. Entonces comentamos sobre los personajes principales, sobre la energía del narrador, si es un narrador omnisciente, si es una primera persona, si es una tercera persona que va a distintos puntos de vista, comentamos con el editor y dejamos como las bases claras del proceso. También si ya después de esta primera sesión ya nos dan como bandera blanca para seguir, si hay una duda específica de una parte en la que requerimos el conocimiento de 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 la editorial, siempre contactamos para decirles, creemos que esto puede ser una rata, ¿tú qué piensas? ¿Estás seguro que esto es así? De pronto hay hay un error de texto, bueno, comentamos eh opciones o cuando es un no ficción. Te parece que quitemos esta gráfica porque hace referencia a algo visual que en audio no funciona. Eh, pedimos ayuda al editor a que reescriba ciertas partes que están basadas en la imagen y claro, en audio no lo podemos basar en imagen, entonces en el no ficción hacemos muy partícipe al editor porque claro, nosotros no tenemos la potestad de cambiar nada de la obra escrita. Entonces, ahí nos gusta mucho que que ellos participen.
1: Mira, justo estaba pensando que, en mi opinión, el audiolibro tiene varios rasgos en común con el libro en papel. Y quizás más que con el e-book. Sí, claro a pesar de ser los formatos digitales de la industria editorial y esto lo afirmo porque el proceso de producción no se limita a una conversión automática, sino que para obtener un audiolibro excelente, que es lo que queremos, es imprescindible involucrar a muchos profesionales y todos con una formación exquisita. O sea, digamos que me atrevo a llamarlo un proceso tan artesanal como el de la edición en papel. ¿Estás de acuerdo? Cuéntanos un poco cómo lo ves tú.
2: Estoy completamente de acuerdo, es más, eh sí, total. <risas> es un proceso muy artesanal y al mismo tiempo es un proceso muy nuevo, sobre todo en español. En español eh es un formato que lleva muy poquito en el que se está formando un gremio de profesionales para que entiendan las necesidades del producto. En una hora de audio real intervienen Una persona de producción, bueno, digamos que una editorial, una persona de producción que sea capaz de llevar el Tetris de todas las producciones que están en marcha, un actor, un ingeniero de sonido, un director en caso de que el libro lleve director, un técnico luego de edición que tiene que entender que no es solamente ingeniería de sonido pura, sino que hay también una colaboración un conocimiento literario porque él está trabajando con una obra escrita, tiene que entender en dónde entra a apoyar los ritmos de lectura porque el actor necesita un tiempo para colocarse en los diferentes personajes, entonces ahí el editor dice, "Yo aquí entro a ayudar al ritmo." En qué momento el editor se queda quieto porque el actor ya está completamente metido en la novela y no necesitamos tocar nada. En dónde la respiración que quitas una respiración simplemente técnica de necesito coger aire y donde la respiración es eh emocional y y artística no la toco, simplemente la bajo un poquito. Entonces, el editor de audiolibros tiene que entender tanto la parte literaria como la parte técnica. Luego tenemos una persona de revisión que debe ser muy literaria, debe entender la obra escrita como cómo es esta transformación audio y dónde tiene que intervenir sus puntos y luego una persona de masterización para dejar todo en las necesidades editoriales.
0: Julián, aquí quiero destacar una frase que dijiste hace unos minutos, latir al mismo ritmo. O sea, con todos estos expertos que nos estás describiendo a qué se dedican y cómo participan en el proceso, deben latir al mismo ritmo de la obra para que tenga eh, emociones, sentimientos, sensaciones, eh proyección y bueno, también lo que dice eh Julia, es un proceso completamente artesanal. Nos queda muy claro.
2: Claro, es que si tú, o sea, lo Por qué leer es algo que ha trascendido durante tantos años es porque tú haces una conexión emocional con un texto escrito. Y esta conexión emocional es la que el actor que lee la novela en voz alta es la que tiene que hacer con las palabras y las emociones que están debajo de cada una de estas palabras. Cuando el actor es capaz de transmitir lo que emocionalmente pasa en cada trocito de la novela, el oyente que lo escuche va a sufrir un viaje emocional a través del texto de que el autor escribió, entonces, cuando hacemos esta conexión emocional es lo que hace que yo quiera seguir escuchando un un texto narrado en voz alta. Solamente a través de las emociones es que creamos esta conexión. Ya está.
0: Sí, muy muy importante, qué bueno que lo planteas, pero mira, me gustaría ir al otro lado, como al otro extremo, eh digamos el de los mortales, porque con las herramientas a las que todos tenemos acceso desde un teléfono inteligente, las computadoras y otros tipos de dispositivos, cualquiera podría grabar un audiolibro por su cuenta, Pero eso no significa que el resultado sea un producto de calidad o que tenga las características de estudio que tú muy bien nos acabas de describir. Entonces, por favor, explícanos por qué es tan importante la calidad del audio y la producción en estudio.
2: Es que primero tenemos que entender partir de la base qué es un audiolibro, ¿no? Porque podemos tener un libro leído en voz alta, esa es una opción, que alguien te lea en voz alta. Pero otra cosa muy diferente es que alguien te narre una historia de principio a fin pasando por todos estos estados, es como tocar una partitura. Tú puedes hacer do, re, mi, fa, sol, perfecto, y luego puedes ejecutar una obra musical, es lo mismo. Un buen narrador de historias es el que es capaz de llevarme por cada uno de los lugares, cada uno de los puntos de vista, ser la abuela, el niño, el padre, el amigo, la señora, todos y que yo como oyente me crea cada uno de esos personajes. Solo un actor es el es capaz de dejarme aceptar que una sola voz sea todo este universo narrativo. Claro, cualquier persona de su casa puede leer, pero ¿entiende la puntuación? ¿Entiende el ritmo? ¿Entiende cómo escribe cada autor las frases largas, las respira bien, puntúa bien, las coma, las cierra, las coma, las deja abiertas? Entonces, Tenemos que entender qué es realmente un audiolibro, porque tú leer en voz alta puedes leer cualquiera, pero qué tan fieles estamos siendo, no no dejamos de de estar trabajando con literatura, y la literatura tiene un proceso creativo en en la obra escrita, que bueno, no todo se publica por alguna razón. Entonces, este mismo cuidado y esta misma cura tiene que pasar a la hora de la transformación en en oralidad, ¿no? Y por eso no todo vale.
1: Claro. Me parece una forma también, perdona Elena, estaba justo pensando que me parece una forma de mantener esa dignidad, o sea, atrás hay un trabajo de no, de un autor y de un editor della Obra en Papel y además me pregunto estaríamos dispuestos a oír un audiolibro de 4, 5 o 6 horas, 20, 30 horas sin entrar en ese en esa dimensione nesse universo narrativo. Es
0: difícil. Es difícil. Sí. Justo yo iba a, co a comentar, bueno, además de que nos estás dando una clase magistral, Julianda, muchas gracias. Iba a comentar que el público se da cuenta, o sea, estas 20, 30, 10, 5, 2, 5 minutitos que le prestamos a a un audio, eh nos damos cuenta entonces si ser, si es un producto casero con poca calidad y poco cuidado o si es un producto profesional, un audiolibro profesional que nos adentra al universo editorial, ¿no? De de la idea que tenía el autor.
2: Hay dos hay dos preguntas claves. Una es, ¿haces la prueba y seguirías escuchando? Y cuando la persona te dice, "¿Ay, qué?", o sea, ¿qué? o le preguntas, "¿De qué iba la primera frase?" y no saben ni ni cómo se llama el protagonista, ahí claramente hay una desconexión. Cuando tú le preguntas a quien está escuchando, ¿seguirías así? "Ay, no, déjamelo otro poquito, o se acaba el libro y quieres ir por el siguiente." Ahí ya tienes a un audiolector enganchado a tu producto, porque él ha tenido el mismo viaje emocionallo que ha tenido un lector en papel que se sienta a leer y a disfrutar de la historia que está leyendo. Al final de cuentas, lo que queremos es que la gente lea, lean e-book, lean papel, lea una manera de leer en audio, porque lo que queremos es transmitir la obra escrita. Entonces, pues hay que tener este este respeto lo que decía Julia, al igual que se busca un encuadernamiento, un una encuadernación, un traductor, un papel, una tinta, un sello, la portada, lo mismo se tiene que hacer en el audio, un buen actor, un buen director, un buen estudio, unos buenos editores, o sea, hay que tratar de hacer un paralelo entre el escrito, en, entre el sello editorial de papel y el sello editorial de audio.
1: Y vamos a hacerlo un poco más divertido, si os parece. Hagamos un pequeño ejercicio. Vamos a escuchar un breve fragmento grabado en estudio, pero sin pasar por el proceso de postproducción. Y posteriormente escucharemos el resultado final, ya pulido y optimizado. A ver si nos damos cuenta de qué pasa ahí.
3: Oh, sí, señor, exclamó ella con pronta comprensión. Cómo la debes de echar de menos. Y también la pobre Emma Qué pérdida más terrible para los dos. Lo he sentido mucho por vosotros. No podía imaginar cómo os arreglaríais sin ella. Cierto que es un triste cambio, pero espero que estarán muy bien. Muy bien, querida mía. Espero muy bien. Lo único que sé es que ese sitio no le sienta nada mal. El señor John Knightley entonces preguntó sosegadamente a Emma si había alguna duda sobre el aire de Randalls. "Ah, no en absoluto. Nunca he visto a la señora Weston mejor en mi vida, nunca con mejor cara." Papá solamente expresa cómo lo siente él. "Oh, sí, señor," exclamó ella con pronta comprensión. "Cómo la debes de echar de menos." Y también la pobre Emma. ¡Qué pérdida más terrible para los dos! Lo he sentido mucho por vosotros. No podía imaginar cómo os arreglaríais sin ella. Cierto que es un triste cambio, pero espero que estarán muy bien. Muy bien, querida mía, espero muy bien. Lo único que sé es que ese sitio no le sienta nada mal. El señor John Naygle, entonces, preguntó sosegadamente a Emma si había alguna duda sobre el aire de Randalls. Ah, no, en absoluto. Nunca he visto a la señora Weston mejor en mi vida, nunca con mejor cara. Papá solamente expresa cómo lo siente él.
2: Bueno, yo quisiera contarles una anécdota con esta narradora que me me encanta. Ella la primera vez que vino a grabar le parecía inviable que una sola persona hiciera todos los personajes. Era No, no, no. ¿Cuántos personajes son? Uf. No, son muchos porque es, eh Jane Austen habla mucho sobre la la familia, el entorno, la parte sociable de la de la bueno, de su pueblo. Eh, entonces pasamos por abuelos, son hermanas de similares edades, bueno, estas son amigas de de edades similares. Entonces, tienes que ir mucho al carácter de la persona. Entonces, ella lo que más le costaba es hacer un personaje quitarse el disfraz, ponerse el siguiente. Entonces, en edición, era lo que más teníamos que ir moviendo, dar esa continuidad en los diálogos para que pare parecieran, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ah, sí, la vez pasada te viene, lo que sea. Porque ya necesitaba un tiempo físico de decir, ¿en quién estoy? ¿Cómo es? Vale, perfecto. Y lo lanzaba. Claro, en este punto ya es más ágil, pero es donde el editor más tenía que entrar por eso porque es lo más difícil, tú tienes que realmente para el oyente saber que Pedro es Pedro, Juan es Juan, Ana es Ana, porque si no, claro, como no tenemos el apoyo del texto, tiene que tener clarísimo quién entra. Entonces, los actores esa parte es lo que más les cuesta.
1: La im imagen la primera imagen que me viene a la cabeza es imaginar una tour en un teatro, en un escenario que tenga que representar solito una obra de Shakespeare y pero sí la posibilidad de cambiarse la peluca y el disfraz solo con la voz. Es
2: un trabajo impresionante. Pero cuando tú los ves en sala y te fijas cómo lo están haciendo, empiezan a adoptar posturas corporales acordes al al personaje que están interpretando. Entonces ven al al Zumiso y los ves que como que se encogen dentro del atril y el altivo los ves todos rectos y con la barbilla para para arriba, pero necesitan ese espacio nos no, o sea, los que son muy muy buenos ya te lo hacen uno tras otro, pero pero necesitan un espacio. Yo lo que identifiqué entre las dos pistas, la primera la sentía
0: como muy muy rápida, este como que había que leer leer, como que sacar sacar la línea y la segunda, eh la que ya tenía un trabajo de posproducción, pues la sentí como sossegada y a un ritmo eh muy ameno, o sea, la escuchaba con un ritmo muy agradable. Y otra cosa que identifiqué, yo aquí me siento en examen, eh Juliana, ahorita me calificas. Identifiqué mucho eh mucho aire en la primera, ¿no? Había como No, o sea, yo según yo escuchaba eso y en la segunda planito. Eso claro. fue lo que yo vi o escuché, claro, mejor dicho.
2: Es que los actores necesitan, lo que te digo, técnicamente necesitas tomar aire para a, a pues prepararte para una línea larga, corta o un personaje. Pero luego internamente también vas respirando. El editor tiene que cortar todas las respis del inicio y del final, pero ser muy cuidadoso con las del medio que son respiraciones dramáticas, pero tienen que sonar o sea, sutiles. Normalmente hay hay actores que respiran super fuerte en mitad de de una palabra y eso todo toca a mano, chin chin, bajar, chin chin, bajar. Entonces es es, es bastante dispendioso.
0: Juliana, Julia, me voy a adelantar un poquito porque en el próximo episodio de Inteligencia Editorial con Bookwire hablaremos sobre tecnología text to speech, es decir, la creación de audiolibros a partir de voces creadas con inteligencia artificial y quiero aprovechar tu experiencia, Juliana. Dinos cuál es tu opinión al respecto de esta tecnología.
2: A ver. Obviamente es una tecnología que nos va a permitir hay tanto texto para transformar en audio que obviamente es difícil hoy en día transformar tantísimo material que hay. ¿Qué me preocupa? Perder este este punto emocional que la máquina, o sea, el el humano pasa por sus experiencias, la tristeza, la ironía, la alegría y las transmite porque ha vivido estas emociones y realmente yo cuando lo lo escucho me lo creo o no me lo creo, me gusta más, me gusta menos, pero conecto con esta parte emocional. No sé en qué punto está el desarrollo de estas voces artificiales en las en en el sentido de que no sé qué realmente qué tan creíble va a ser esta interpretación de la emoción. ¿Cómo lo van a respirar? ¿Cómo va a ser su métrica narrativa? Voy a sentir que es punto punto coma coma ¿Sabes que es como un metrónomo o va a ser una voz que pueda fluctuar en los ritmos porque la l, l, lo mismo la narración a veces necesito agilidad, a veces necesito pausar por algo muy intenso que acaba de pasar. Va a ser capaz de tener esta lectura tan precisa de del recorrido a través del texto? No sé, tendremos que escucharlo para ver si lo mismo, si somos capaces de aguantar 30 horas leídas por una por una máquina.
0: Julia, y en tu experiencia con editores, hay muchos que están trabajando ya con Text-to-Speech o es apenas un recurso primario para pocos?
1: Bueno, seguramente el tema TTS está suscitando mucho interés. Esto es es innegable, hay mucha excitación. Ah, uh, pero todavía no estamos viendo un volumen de producciones que podamos que podamos considerar relevante. Habrá que esperar, supongo. Eh Juliana, ¿y tú tienes algún consejo de oro para los editores que quieran empezar con la producción de audiolibros? Sí.
2: Yo les ha consejo, <risas> o sea, que que cuiden ese primer producto que 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 se fijen en en cómo se está transformando su obra, que 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 realmente tengan ese momento de escuchar lo que se está haciendo cuando hagan el casting, escuchen cómo cómo transmite este actor, cómo interpreta las voces porque puede ser un muy buen narrador, digamos a mí me pasa mucho que es una voz preciosa, una voz espectacular, pero luego Cada personaje, o sea, las abuelas parecen caricaturas, las mujeres parecen travestis, todos los hombres hablan así. Eh, fíjense en eso, en qué tan creíbles son los personajes porque si la novela pasa a través de muchísimas voces, ahí se puede caer, o sea, sean partícipes de la de la producción y y entiendan que es un proceso muy artesanal de muchísimas horas que requiere un cuidado, que muchas personas juegan en una hora de audio real y que lo bueno del audio es que cuando está bien hecho el oyente se va a quedar escuchando, al final de cuentas es eso, lo lo mejor es que tú ves que tu oyente se queda.
1: Y recordemos que se trata de un formato digital, entonces se produce una sola vez, pero se puede reproducir infinitas veces. Exactamente.
0: Juliana, sin duda este es un gran consejo de oro, me encanta eh cómo nos enseñas un mundo muy profesional, pero al mismo tiempo muy sensible. Hay que hacer los audiolibros con tanto cariño como hacemos los libros en cualquier otro formato y me temo que hemos llegado al final de este episodio, que este es un tema que da para mucho, pero bueno, por lo menos creo que hemos dado una muy buena introducción. Qué gusto haber tenido esta conversación con nuestra invitada Juliana Rueda, ella es directora del estudio de sonido Mute y con mi compañera Julia Lomón. Mónaco, Product Audio Manager de BookWire España. Chicas, muchísimas gracias por esta introducción, por esta ya clase magistral del tema audiolibros y producción en estudio.
1: Gracias por compartir tanto. Ha sido un verdadero placer Elena y Juliana, mil gracias por acompañarnos. Hasta Ay, muy pronto. Gracias a ustedes.
2: Y espero que sea una semillita sembrada para más conversaciones.
1: Gracias a nuestros escuchas por
0: acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Inteligencia Editorial con Bookwire. Dirigido por Elena Basán. Diseño de audio y mezcla, Nico Rojas. Anfitrionas de Bookwire, Elena Basán y Julia Lomónaco.